0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Best Witches. On est toujours en confinement, on a décidé de consacrer cet épisode au harcèlement de rue et on a fait un appel à témoignages sur Instagram et Facebook pour vous laisser la parole euh, de façon euh, libre, voilà, en racontant quelques anecdotes sans contrainte au niveau de la forme. Et on a été très surprise puisque vous avez été assez nombreuses à nous contacter et à vouloir participer. Sachant qu'on est quand même un, un podcast qui est nouveau, on n'a pas beaucoup d'auditeurs actuellement je pense, on n'en est qu'à notre troisième épisode et je trouve que déjà c'est assez intéressant de constater que ça ait suscité un tel engouement, ça prouve bien que beaucoup, beaucoup de femmes sont touchées par ce problème. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers au harcèlement de rue, euh, je pense que ça peut être intéressant de commencer par euh, une petite définition ou en tout cas euh, présenter euh, les différents actes qui sont considérés comme du harcèlement de rue. Après, il faut savoir que ça peut être très personnel, que ça peut aller du regard insistant ou euh, du compliment euh, lancé comme ça, euh, euh, de manière abrupte alors qu'on ne fait que on fait passer dans la rue, des sifflements. Euh, des bruits d'animaux quand on passe devant les personnes, euh, des commentaires sur notre physique, des insultes, voilà, des questions euh, intrusives, euh, le fait de vouloir absolument euh, créer euh, euh, le contact, euh, la conversation alors que la personne n'est pas du tout disponible, qu'on va d'un point A ou un point B, ou tout simplement qu'on n'est pas intéressé euh, par la proposition. Il y a évidemment se faire suivre qui arrive plus souvent euh, qu'on pense. Euh, tout ce qui est exhibitionnisme, euh, et ça peut aller euh, voilà, jusqu'à euh, carrément euh, des attouchements en pleine rue, euh, des agressions sexuelles. Donc pour réaliser un petit peu euh, l'ampleur de ce que représente le harcèlement de rue dans la vie des femmes, euh, je voulais vous parler d'une étude qui a été menée en 2019, euh, d'un sondage mené par L'Oréal Paris et Ipsos, euh, qui nous dit que 80% des femmes euh, disent subir le harcèlement de rue, et seulement 20% de ces femmes déclarent avoir été aidées par quelqu'un. Au niveau de la loi, en août 2018, l'Assemblée nationale avait euh, adopté une loi contre le harcèlement euh, sexiste dans la rue ou dans les transports. Euh, donc, C'est un texte qui vise à pénaliser euh, les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, avec euh, des faits donc qui sont passibles de 90 euros d'amende, voire de 1 500 euros en cas de circonstances aggravantes pour des victimes de moins de 15 ans par exemple. En août 2019, un an après, donc, euh, cette loi a donné lieu à seulement 713 contraventions. C'est très peu impactant euh, pour le moment sur le quotidien des femmes dans l'espace public. C'est une loi qui n'est pas assez appliquée, euh, qui nécessite un flagrant délit, donc c'est pas du tout représentatif de ce qu'on vit au quotidien. Et bien entendu, les femmes qui portent plainte sont souvent culpabilisées et dénigrées euh, la plupart du temps, par la police. Je vous laisse avec les témoignages de nos participantes. Merci beaucoup, elles.
1: Coucou Alors, du coup, le petit vocal promis pour discuter harcèlement de rue. Déjà, merci beaucoup de, de parler de ce sujet. Je pense qu'on n'en on parle jamais assez et peut-être qu'un jour, ça sera une norme de penser que le harcèlement de rue, c'est mal. Et, euh, et je suis fermement... Euh, convaincue de cela. Euh, du coup, je m'étais dit euh, peut-être donner un petit, peu, euh, un petit peu mon avis mon expérience là-dessus euh, à travers, euh, allez, on va dire deux histoires euh, assez marquantes du début et de la fin de, du harcèlement de rue que, que j'ai vécu. Le premier qui m'a vraiment marqué, c'était euh, quand j'avais euh, tout juste 15 ans. Euh, je viens d'une petite ville de, de l'ouest de la France euh, c'est des ambiances dans les rues un peu sympas, euh, évidemment il y a du harcèlement de rue partout et dans n'importe quel, euh, quel village, mais c'est vrai que euh, c'est plutôt ce genre de petite ville de bord de mer, un peu privilégiée, on a tous l'impression que tout le monde est sympa, et puis c'est vrai que moi j'avais 15 ans, donc euh, j'étais assez innocente là-dessus, je dois avouer. Et du coup, euh, je me baladais avec une copine dans les parcs et on a eu le fameux eh, mademoiselle et mademoiselle de, de gars qui devaient avoir le même âge que nous, peut-être même plus jeune, ils avaient vraiment l'air jeunes, je me rappelle, qui étaient sur un banc et euh, on n'avait pas répondu. Euh, et direct, on a eu le eh, « vas et vas-y, réponds, sale pute !» Et je m'en rappelle que sur le coup, euh, avec ma copine, on, on, on a ri un peu de stress et on était euh, très choqués mais en même temps, on trouvait ça très drôle, on était en mode, oh, ça y est, on a eu, on a eu le cliché du, du harcèlement de rue, mais vraiment le, le cliché parfait. Euh, je vous rappelle, quand je faisais le tri, j'ai même retrouvé un post-Facebook à propos de ça. On avait partagé en post-Facebook, mais euh, au fond, on était, on était vraiment euh, très choqués euh, de ça, parce que c'est vrai que enfin, ça n'avait pas de sens <rire> dans notre tête, ça n'avait vraiment aucun, aucun sens. Et du coup, c'était un peu mon entrée... Euh, dans le harcèlement de rue. Et je dis vraiment ça dans le terme harcèlement. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais plus jeune, euh, je m'étais déjà pris une prise 20... enfin, par un vieux monsieur euh, quand je devais avoir 12-13 ans. Mais pour moi, ça, je classe ça dans, dans les agressions sexuelles euh, dans la rue. Donc pour moi, c'est euh, plus fort, entre guillemets, que, que le harcèlement de rue. C'est à mettre euh, dans une case à part. Mais cest qu'on est en très marquant. Ça a vraiment été euh, ces insultes-là. Il euh, y a eu plein euh, d'anecdotes euh, plus ou moins fortes, parce que pour moi, c'est avec le harcèlement de rue, ça commence vraiment euh, au mec qui, qui va te, te fixer dégueulassement pendant hyper longtemps, à, à juste un petit geste déplacé, à juste euh, les gars qui passent à côté de toi et qui, euh, qui murmurent euh, très très belle, mais vraiment en murmurant euh, pour que tu sois pas sûr d'avoir capté, etc. Enfin, genre pour moi, il y a vraiment plein de niveaux, mais évidemment. Euh, comme d'habitude, c'est euh, les actes les plus marquants euh, qui choquent. Euh, niveau deuxième anecdote, j'ai un peu le fait que quelque chose que j'ai remarqué, moi je suis quelqu'un qui a énormément changé de coupe de cheveux et de couleur de cheveux. Et on sait souvent qu'en tant que femme, euh, étant jugée sur, euh, sur notre physique... Beaucoup, beaucoup plus euh, fixé, sifflé, etc, etc, quand j'étais blonde, euh, particulièrement quand j'avais les cheveux très longs, où on me caressait les cheveux dans le tram, etc, c'était assez un enfer. Euh, j'ai coupé mes cheveux très courts et noirs et euh, d'un coup, euh, plus personne me faisait chier. <rire> je suis désolée, j'ai pas donné d'autres mots pour le dire. J'ai même eu les cheveux violets et les gens fixaient mes il, savait, enfin, il, il devait se dire, enfin, moi je voyais ça comme ça, qu'il y avait vraiment le cliché de la blonde que, du coup, qui est plus sexuelle, que ah, la fille qui a les cheveux violets ou qui a les cheveux noirs, faut un peu moins la faire chier, parce que soit elle est bizarre, soit elle a du caractère. Et du coup, je trouvais ça très triste, parce que, parce que je ne suis jamais revenue à la blondeur, par peur qu'on me, qu me rejuge. Donc ce harcèlement de rue a aussi affecté, en fin de compte, mes, mes choix sur mon physique, ça a affecté mes choix sur la façon dont, dont je m'habille. Euh, puisque dès que je suis partie étudier dans une grande ville, euh, j'ai commencé à avoir que des manteaux très longs, euh, j'ai commencé à des fois vouloir me, me changer quand j'allais sortir parce que je n'osais pas sortir en short, je n'osais pas sortir en jupe ou alors, euh, ou alors je regrettais parce que les rares fois où je sortais en jupe, il euh, y avait des réflexions et c'est vrai qu'au euh, minimum j'étais dérangée, au, au pire, euh, pire j'avais peur. Et euh, du coup pour terminer un peu... Euh, cette aventure sur euh, autre chose qui m'a plutôt marquée. Euh, j'avais pris l'habitude en grandissant de mieux vivre, entre guillemets, le harcèlement de rue. Ça veut dire euh, répondre, lancer un regard, lancer un ouais, il y a quoi, etc. Parce que euh, ce que j'avais pas du tout le, le courage de faire à part, parce qu'avant j'avais vraiment très peur. Peut-être que maintenant je suis plus inconsciente, parce que maintenant je m'en fous, mais euh, j'ai tendance à très facilement. Euh, Très facilement rentrer dans le gars, comme on dit, parce que bon, ce pas souvent des filles qui nous embêtent, hein, on va pas se mentir. Et du coup, euh, j'avais un, un travail qui faisait que je devais me lever euh, très tôt, euh, puisque j'embauchais à, à 7h. Et euh, un matin, euh, un dimanche matin, je crois, ou un samedi matin, donc retour de boîte pour, euh, pour les gens forcément sur la route, euh, j'avais exactement euh, 7 minutes à pied pour aller à mon travail pas des masses et euh, il commençait à faire un peu jour en plus et il euh, y a un gars qui a, qu a commencé à me suivre euh, chanter en fait et il arrivait derrière moi en vélo et puis d'un coup je me dis c'est marrant le mec doit pas rouler vite puisque j'arrivais toujours derrière moi en vélo et il commençait à, à prendre le pas en vélo quand il a vu que que je tentais de changer de trottoir le mec a commencé à suivre à, à, à commencer à me dire ça va etc euh, du coup, non, je, je lui ai dit non, que je ne voulais pas donner mon numéro. Direct, je lui ai dit, je suis vraiment désolée, vous me dérangez, je vais travailler, bonne journée. J'ai pris l'habitude de beaucoup faire ça, de montrer en fait, aux gens qui sont embêtants, surtout en, en répétant par exemple, je suis désolée, c'est la deuxième fois que je vous ai dit que je ne voulais pas. Et euh, souvent, j'ai remarqué que ça marchait un peu plus, euh, bon ça ne marche pas avec tous les cons, hein, mais ça marche un peu plus quand tu es devant plusieurs personnes surtout, et que tu dis à quelqu'un, écoutez, ça fait tant de fois que je vous dis non, il n'y a, a pas plus clair, en fait. Et du coup, souvent, le, le gars, il abandonne à ce moment-là. Lui, non. Euh, <rire> lui, il était, du coup, euh, sur son vélo. Et en fait, il a tenté de me plaquer contre un mur entre euh, le vélo, lui, et le mur. Donc, j'ai réussi à, à sortir de ça. Je lui ai crié dessus euh, comme euh, ce n'est pas possible. Euh, le, mec a continué, euh, le mec a continué à me suivre... Euh, moi j'ai fait, euh, j'avais mon portable dans la main, j'étais prête à, à appeler euh, mon collègue de travail, euh, parce que comme là j'étais plus qu'à une mille de taf, ça allait aller plus vite que les flics, très clairement. Euh, et en fin de compte, le mec a abandonné euh, au bout de la rue, <rire> j'avais peut-être suffisamment insulté sa mère, ou peut-être que ça valait pas suffisamment le coup. Euh, on est entre le harcèlement de rue et oui, si on peut placer aussi agression mais pour moi ça fait partie du harcèlement de rue puisqu'il y a eu vraiment tout le, tout le début du mec qui suit du mec qui tente, etc. et c'était pas juste une simple agression comme, entre guillemets, comme une main au cul, c'est-à-dire que le mec a eu la démarche de harcèlement pour aller jusqu'à jusqu l'agression mais euh, je pense que c'est un sujet très important je pourrais en parler des heures sur euh, tout ce qui est respect de la femme tout ce qui est la rue euh, qui appartient encore en aux hommes tout, euh, tout ce qu'on devrait faire ou ce qu'on qu voudrait faire et je trouve que c'est un un très beau débat et qu'il faut, euh, faut qu'on arrête d'avoir de, de, peur en fait euh, et je dois avouer que je suis la première à avoir très peur de sortir de chez moi quand ça sera la fin du confinement parce que je me dis qu'il euh, y en a qui vont être encore plus dangereux à cause de ça
2: Salut les best switches alors moi c'est Caro euh, bah, je suis là pour vous parler euh, malheureusement euh, comme je pense euh, la plupart des femmes voire toutes les femmes, je pense même que toutes les femmes ont subi du harcèlement de rue euh, je l'ai subi le soir, je l'ai subi la journée je l'ai même subi, subi à 9h du matin quand j'allais travailler hein, à croire qu'il n'y a pas d'heure pour les abrutis en bon, cette période de confinement, bah, je le subis encore clairement euh, il suffit juste que j'aille travailler en robe ou, euh, ou quoi et t'as des vieux mecs qui sont qui sont aux fenêtres qui, qui te sifflent ou qui, qui te draguent en mode enfin Genre juste foutez-moi la paix en fait, <rire> laissez-moi tranquille. Euh, je su... Donc que je disais, ouais je l'ai subi à 9h du mat, <rire> j'allais travailler tranquillement. Et, et un mec euh, bah, qui passait là euh, bah, me demande pour parler et tout, puis bah, je lui dis gentiment que bah, j'ai pas le temps, que je vais travailler, donc j'aimerais juste qu'on me laisse tranquille. Et du coup bah, je me suis pris, hein, euh... de toute façon t'as un gros cul salope. Alors comment te dire que, euh, bah non, je sais pas, oui j'ai réagi, je me suis pas, je suis pas restée là en mode bouche bée, en mode, oh, j'ai clairement répondu, mais bon, ça fait pas grand chose, hein. les gens te regardent de loin comme si t'étais une espèce de... de folle qui crie au milieu de la rue. Donc voilà, comment bien commencer une journée de travail, j'étais très 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 en colère, dans ce genre de moment j'ai juste vraiment envie de leur foutre des points, mais bon, j'ai pas beaucoup de muscles, alors ça servirait pas à grand chose, ça se retournerait contre moi. Euh, sinon en général je le subis euh, assez souvent euh, par rapport à, mes... à la manière dont je m'habille c'est à dire qu'en fait j'ai souvent un grand chapeau que j'aime beaucoup et un style un peu, un peu witchy d'ailleurs et euh, j'ai toujours le droit à des remarques, à des gens, qui, des mecs qui m'interpellent par rapport à mon chapeau mais en mode drague, tu vois mais ou carrément on me l'a déjà pris c'est pas parce que je suis une femme que je suis à la disposition dans la rue quoi, enfin, au bout d'un moment euh, merde quoi juste merde, clairement euh, je l'ai subi au bar, euh, je l'ai subi en pleine journée comme je disais, euh, ça m'est arrivé deux trois fois de me faire suivre, même plus que deux trois fois d'ailleurs. Je me balade tranquillement, euh, je, vais, je fais mes courses ou des trucs comme ça et puis bah, au bout d'un moment bah, je sens que je suis suivie quoi. C'est vraiment une sensation étrange, hein. il y a des fois j'ai l'impression de psychoter puis finalement euh, j'en arrive au stade où j'ai trouvé des techniques pour savoir si je me fais suivre ou pas de manière discrète ou... Euh, bah, je regarde à travers les vitres ou carrément je m'arrête devant une vitrine pour faire genre que je regarde des vêtements et, euh... et puis bah, là tu regardes si la personne s'arrête ou pas et en général elle s'arrête hein en fait je crois qu'à chaque fois elle s'est arrêtée et... Et comme si, euh... enfin, si elle voulait t'aborder mais... mais les gars genre si vraiment vous voulez nous parler ou quoi ne nous suivez pas enfin, c'est l'enfer on est d'accord donc bah, dans ces moments là je me retourne et je leur rentre dedans. Enfin, dedans je leur parle quoi, en mode bah, euh, excuse moi euh... Tu me suis C'est quoi le problème quoi, Genre, Je crois que pour l'instant, c'est la meilleure solution que j'ai trouvé pour, euh, pour éviter déjà d'une que le mec me suit jusqu'à chez moi. J'ai pas vraiment envie que les gens sachent où j'habite. Et euh, ça les déstabilise un peu, en fait, parce qu'ils s'y attendent pas forcément. Pour le moment, ça va, j'ai eu cette chance de ne pas avoir subi d'attouchement, ou du moins je ne m'en rappelle pas. Enfin, du moins dans la rue, hein, parce que ça m'est déjà arrivé pendant les concerts, hein, faut pas rêver mais euh, je, pour l'instant il m'est rien arrivé de grave et j'en je, je, je suis très heureuse heureusement mais d'où c'est normal enfin je veux dire on n'a même plus cette sécurité de rentrer à pied dès que tu t'habilles un peu court et encore court ça veut dire quoi court t'es traité de salope t'es traité de... enfin tout de suite c'est limite si on va pas venir te foutre une main au cul enfin stop merde les gars Genre au bout d'un moment, c'est pas à nous de changer nos habitudes, c'est pas à nous de créer des, des techniques pour savoir si on se fait suivre ou pas, éduquer les mecs bordel, juste éduquer les, c'est plus possible, c'est plus possible, voilà, voilà, je pense que j'ai raté euh, plein d'autres, je, je pense que j'ai plein d'autres histoires en tête, mais en même temps c'est pas vraiment le genre de, de choses que j'ai envie de me remémorer, je pense qu'aucune femme n'a envie de se le remémorer. Mais Et je pense que même pour certains c'est quelque chose de naturel d'accoster de, de, une meuf comme si on était vraiment dispo, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est c'est stressant en fait. On aimerait juste être tranquille ou je sais pas, gars, si vraiment si vraiment tu craques sur une meuf ou quoi. Déjà euh, vois pour le high contact, si elle te dit qu'elle est pas intéressée, il faut, faut lui la paix, point, ça sert à rien d'harceler les gens, quoi. Stop. Et ça sert à rien de l'insulter parce que t'es vexé, genre. Euh... Genre arrête d'être un bouffon, quoi, point. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. <rire> C'est pas très élaboré, je suis désolée. C'est très avif vif. Et euh... bah prenez soin de vous hein, en cette période de confinement. Faites attention à vous comme dame. En espérant que... que la mentalité change un jour. Bisous
3: J'ai assez peu de souvenirs de harcèlement de rue. Euh, Jusque-là, on m'a plutôt foutu la paix. Le fait est que j'ai vécu jusqu'à assez tard dans, à la campagne, donc du coup, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup moins de risques euh, de subir du harcèlement de rue qu'en ville. Euh, et, mais c'est vrai que les rares fois où j'allais euh, passer la journée à Tours ou je, je passais en ville, euh, bah je, je sentais des regards insistants et tout ça. Les, les fois où j'ai commencé à sortir seule, c'est là que je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, les, les gens... Euh, » Ils te regardent de façon insistante, ils viennent te parler juste pour fraguer en fait. Et ça m'était mal, ça m'a vraiment, euh, je me suis sentie euh, bah, limite coupable en fait. Euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est fou quoi, on se sent mal, on regrette euh, d'avoir porté du maquillage ou d'avoir mis une jupe, alors c'est totalement débile, mais on se sent mal à cause de ça. Et enfin je, je suis vite désemparée face à ce genre de situation parce que je ne... Je suis quelqu'un de pas agressive et je pas avoir forcément beaucoup de répartie Et je suis très vite désemparée quand il se passe des choses comme ça. J'ai quand même un, un souvenir qui me revient en mémoire. C'est quand j'ai vécu à Rouen. Euh, donc euh, J'allais euh, à 5 minutes de chez moi aller chercher mon pain dans une sorte de tout petit centre commercial. Et il y avait souvent des gens qui traînaient, qui faisaient leur deal, qui, qui zonnaient un petit peu. Et euh, régulièrement, j'avais des regards, ou... voilà. ça m'énervait à chaque fois, mais bon, il ne avait... venait pas me parler, donc euh... ça, ça m'arrangeait. Euh, mais une fois, il y a, y a quelqu'un, euh, qui... je, re... je rentrais chez moi, et il a voulu me parler, et euh, j'entendais pas ce qu'il disait, parce que j'avais mes écouteurs. Et j'ai été très polie, donc j'ai enlevé mes écouteurs, je lui ai demandé ce qu'il voulait, euh, ayant quand même... Avait quand même peu de chance qu'il me demande euh, qu l'heure ou qu'il me demande son chemin puisqu'ils se donnait là depuis le début, et puis il me fait euh, « ça va, tu t'appelles comment ?» Et bon, bah, je veux pas engager la conversation à ce moment-là, donc je fais euh, « non merci, ça ne m'intéresse pas, au revoir ». Donc quand même, je suis polie, hein, je fais « non merci, au revoir euh, », je... voilà, je l'engueule pas, et puis euh, je continue mon chemin, mets mes écouteurs, et euh, il me fait « nique ta mère » tourne on m'insulte quand même et je crois que c'est la première fois qu'on m'insulte de ma vie euh, alors que j'ai dit non merci et euh, c'est fou en fait ça m'a vraiment, euh, vraiment choquée et le, la seule défense que j'ai eue à ce moment là c'est de lui dire euh, monsieur vous n'avez pas le droit de faire ça, ça s'appelle du harcèlement de rue vous n'avez pas le droit et, euh, et je m'en vais et je l'entends dire vas-y ta mère et Là, ça m'a vraiment. Euh, ça m'a désemparé. Et je suis rentrée chez moi, j'ai continué, j'ai tracé, j'ai mis ma musique euh, à fond dans mes oreilles pour ne pas entendre de, ce qui se passait autour de moi. Puis j'ai chialé, quoi. Enfin, juste, je me sentais euh, très sensible et très. Euh, très. Ouais, très désemparée, encore une fois. Et j'ai voulu être forte, j'ai voulu euh, avoir de la répartie, j'ai voulu me défendre. Euh, mais en fait ça ne enfin, si on peut essayer mais en général les gens euh, ils sont blessés dans leur, dans leur ego et si, es pas, si tu ne veux pas faire connaissance si tu ne veux pas euh, aller dans leur sens si tu n'es pas d'accord si tu veux juste faire ce que tu veux et être tranquille si tu veux être tranquille bah es une salope et, et tu, leur, tu les blesses en plus tu, le, tu blesses leur ego et donc du coup ils vont t'insulter et c'est ça leur excuse enfin, moi je trouve ça complètement choquant je, je ne comprends pas.
4: Moi, c'est Elodie, j'ai 23 ans et euh, bah, je vis du harcèlement de rue depuis à peu près mes 11 ans. Euh, donc, Il y a plusieurs expériences qui m'ont vachement marquée, comme la fois euh, où euh, j'ai pris le métro et donc avant de prendre le métro, il y a un homme qui m'a fixée euh, un peu bizarrement, mais je ne me suis pas trop inquiétée, je suis montée dans le métro, j'étais toute seule du coup dans, le, dans ce wagon-là. Euh, et en fait le mec est rentré et il s'assit à côté de moi alors que le métro était complètement vide donc je me suis pas, j'ai pas changé de place parce que je me suis dit que euh, je sais pas ça se faisait pas et peut-être qu'il allait mal le prendre et, euh, et puis ça se trouve il me voulait pas de mal euh, donc j'étais née dans mon portable et euh, donc le, le métro s'est mis à, à partir et le mec a mis sa main sur ma cuisse et euh, bah moi j'ai, enfin en fait sur le moment j'ai pas compris, euh, j'étais un peu pétrifiée, c'était vraiment de la, par, par de la surprise et du coup j'étais complètement ouais, je me suis figée quoi. Et pour moi j'ai eu l'impression que ça avait duré vachement longtemps et en, en fait dès que le métro s'est arrêté à la prochaine station, euh, bah je me suis levée, je suis partie. Et euh, après ça bah, je crois que je suis pas sortie de chez moi pendant deux jours, euh, vraiment ça m'a ça m'a vraiment fait peur euh, et je me sentais vraiment pas bien pendant deux jours quoi. Et euh, donc le, les autres expériences que j'ai eues, c'est notamment aussi un homme qui m'a suivi dans la rue, par surprise encore une fois, qui, qui m'avait parlé en fait il y a dix minutes avant dans la rue, moi je lui avais dit que j'avais pas le temps, que je rentrais chez moi, que j'étais pressée, il faisait nuit en plus, et donc je suis pas en sécurité la nuit, donc j'étais pressée de rentrer, comme euh, je pense beaucoup de femmes. Euh, et euh, le mec en fait, euh, donc j'ai marché 10 minutes et le mec est réapparu à côté de moi comme ça euh, 10 minutes après alors que je marchais, je, euh, alors que j'avais regardé derrière moi en plus pour vérifier que personne me suivait et je ne l'ai pas vu. Et d'un coup il, a, il était à côté de moi, quoi, j'ai pas compris. Et euh, donc il m'a harcelé pendant, je sais pas bien 10 minutes jusqu'à que j'arrive devant chez moi. En me répétant toujours les mêmes choses, t'es jolie, euh, je veux qu'on fasse connaissance, c'est quoi ton prénom, t'habites euh, où Voilà, c'était le questionnaire quoi, et moi en fait euh, j'étais vraiment figée encore une fois, je marchais droit devant moi, je regardais droit devant moi, je le regardais pas, euh, je l'ignorais, euh, j'ai dû dire plusieurs fois euh, que je voulais pas parler avec lui, que j'étais pressée encore une fois, mais il n'entendait pas du tout ce que je disais, et quand je suis rentrée chez moi vraiment je me suis... Je souviens que j'étais vraiment terrorisée encore parce que je me suis imaginée tout le long du trajet qu'il qu qu avait un couteau. Enfin vraiment, j'avais très peur quoi. Parce que le mec, je le connais pas et je savais pas trop de quoi il était capable. Il était quand même capable de me suivre dans la rue comme ça pendant 10 minutes. Après ça, je me suis vraiment sentie très mal encore une fois. Euh, et là, la... l'autre expérience qui m'a pas mal aussi marquée, c'est une fois où un homme m'a craché dessus... Euh... Parce que je voulais pas répondre à son compliment. Je supposais qu'il était bourré. Et il m'a dit, en gros, à un arrêt de bus, que j'avais une jolie coupe de cheveux. Euh, moi, je regardais mon portable et j'avais pas forcément envie de lui répondre. Je l'ignorais. Et en fait, il m'a craché dessus. Voilà, ça aussi, euh, c'est vraiment très rabaissant, très humiliant et euh, très compliqué de se construire en tant que femme, en tant que personne euh, et de garder une estime de soi-même euh, quand tu vis. Euh, constamment ce genre d'expérience euh, quand tu sors de chez toi. Et une autre expérience euh, qui m'avait pas mal marqué aussi, c'était à la fête de la musique euh, l'année passée, à Rennes, euh, Place des Lys ou je sais plus, Sainte anne je sais plus exactement où, exactement où on était, j'avais un peu bu, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu flou, euh, et je me suivais à mes amis en fait... Euh, à travers la ville, on marchait assez vite, enfin moi je marchais assez vite, et en fait en plein milieu où j'étais presque en train de courir je pense, bah il y a un mec qui m'a attrapée par la nuque en fait, mais d'un coup en fait du coup ça m'a vraiment surprise, puisque j'étais vraiment en... à fond quoi, j'étais en train de marcher, j'étais super joyeuse je me souviens, et il m'a chopée par la nuque, il m'a ramené d'un coup vers lui, et je me suis retrouvée avec ses bras du coup enlacés autour de ma nuque, et lui qui me regardait, et j'étais vraiment face à lui, et, mais j'ai pas compris quoi, je, je, je comprenais pas comment je pouvais me retrouver dans une telle situation, alors qu'avant j'étais juste bien avec mes amis, et que tout se passait bien. Du coup c'était voilà, encore une fois prise par surprise, je me souviens lui avoir dit euh, mais je te connais pas, et puis euh, j'ai retiré ses bras et je, je, je suis partie rejoindre mes amis. Et voilà, puis après ça, en fait, j'ai dû rentrer dix minutes après chez moi parce que je me sentais hyper mal, en fait. Ça m'a cassé dans mon... ça m'a vraiment cassé ma soirée, quoi. Euh, donc, il y a ce genre d'expérience et il euh, y a aussi, euh, par exemple, les injonctions à sourire que j'ai beaucoup, enfin, que je vis très régulièrement. Euh, le fait que, bah, dans la rue, moi, souvent, je, bah, je vais d'un point A à un point B, donc j'ai pas... Euh spécialement le sourire aux lèvres, mais comme beaucoup de gens, je pense. Et euh, c'est très régulièrement que des hommes m'arrêtent euh, en plein dans mon élan, et ils me disent « faut sourire euh, Pourquoi tu fais la gueule ?» Des trucs comme ça, ça c'est euh, vraiment souvent. Ou alors les hommes euh, qui euh, me demandent de venir les embrasser, ou de les, ben, voilà, de les embrasser euh, comme ça en pleine rue... Euh, qui me disent que je suis jolie et qui me pointent leurs joues pour que, pour que je vienne leur faire un bisou sur la joue. Je comprends pas quoi, j'ai eu beaucoup ça, surtout quand j'étais ado, pour le coup. C'est vraiment embêtant parce que depuis que je vis, je vis du harcèlement de rue, de façon vraiment régulière, euh, je me suis rendu compte que j'intellectualise tout du coup. Dans la rue, euh, je suis jamais naturelle, je me sens jamais à l'aise. Je me demande toujours s'il n'y a pas quelqu'un qui me suit. Euh, j'ai développé des trucs vraiment euh, un peu absurdes, du, du genre, euh, quand je me sens pas en sécurité, j'ai remarqué que je, je, je sors mes clés de mon sac et je les garde dans ma main comme si euh, ça pouvait être un moyen de me défendre, un truc comme ça, euh, où euh, bah, il y a la technique des écouteurs, enfin de regarder sans arrêt si quelqu'un nous suit, euh, ou de changer de trottoir, et une fois d'ailleurs... Euh, euh, je me suis fait engueuler par un homme pour avoir changé de trottoir. Euh, donc il arrivait en face de moi, et en fait j'ai subitement changé de trottoir. J'ai vraiment pris peur d'un coup, j'ai changé de trottoir. Et le mec en fait a, a suivi, euh, s'est remis devant moi sur l'autre trottoir. Et il m'a commencé à m'agresser. Euh... Qu'est-ce que t'as Pourquoi, as, as... Pourquoi tu changes de trottoir T'as peur Qu'est-ce que tu veux fin... Euh, fin... Et moi j'étais complètement choquée. Euh... Je savais pas du tout quoi faire et je m'en voulais encore plus. J'ai vachement culpabilisé, je me souviens après ça. Je me suis dit que c'était moi qui avais un problème et tout. Alors qu'en fait, si le mec m'a agressé comme ça juste après, c'est peut-être que j'avais une raison du coup de changer de trottoir. et euh... Mais voilà, il y a ce genre de choses aussi. Depuis, je me pose vraiment des interdits. Euh, du genre, euh, quand je vais sortir en soirée, je mets rarement des jupes courtes. Euh, je mets toujours des jupes longues. J'évite... Euh j'évite vraiment euh, ouais, les trucs courts, je mets souvent des jeans, il euh, y a une période de ma vie où je ne mettais plus du tout le jupe et de robe à cause de ça, où je me maquillais quasiment plus parce que je m'étais persuadée que c'était à cause de ça en fait que je me faisais harceler, alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir puisque euh, les fois où je me suis fait harceler j'étais toujours en jean la plupart du temps et euh, peu maquillée. Il y a plein de moments où j'ai envie d'aller faire mon jogging tôt le matin. Mais après je me dis bah non en fait parce qu'il n'y a pas trop de gens tout le matin et que si je me fais harceler ou agresser euh, ça peut être dangereux. Donc du coup je me dis bon bah non j'irai courir dans l'après-midi euh, quand il y aura plus de gens. Enfin le truc c'est qu'il y a plein de choses comme ça qu'on ne s'autorise plus du coup. Il y a même des fois où j'ai des... ça m'a créé des phobies aussi euh, sociales où je ne pouvais plus sortir de chez moi pendant plusieurs jours parce que j'avais peur. Euh, ce genre de choses. Euh, et puis euh, entre ça, euh, le fait de tout intellectualiser et le fait de euh, se dévaloriser aussi, ça a vraiment un impact sur la construction, euh, notre construction, et euh, sur la façon dont on se voit, euh, le nombre d'insultes que j'ai pu avoir dans la rue. Le problème c'est que je pense que, avec, étant donné que j'avais déjà un vécu compliqué, j'avais déjà vécu des violences avant ça, il euh, bah, y a... Sans m'en rendre compte, j'ai intégré certaines insultes, certaines choses qu'on a pu me dire dans la rue, que des hommes ont pu me dire, euh, et leur comportement, même le fait que je me soumets à chaque fois, chaque fois que ça m'arrive, j'ai du mal à me défendre, je baisse les yeux la pure du temps, euh, j'essaie de rester euh, calme, euh, de pas m'énerver, euh, donc même si je dis pas oui, je me soumets d'une certaine manière, et ça c'est hyper dur, à chaque fois je me sens hyper mal après ça. Parce que ça m'énerve de me soumettre, parce que j'ai pas. Hein, J'aimerais juste leur dire euh, allez vous faire foutre, mais en fait. Euh, je peux pas, quoi. Parce que j'ai peur pour ma vie sur le moment. Euh, on a, sur le moment, en fait, on n'a pas peur de. de on n'a pas du tout peur. Enfin. Euh, moi, j'ai pas peur vraiment de me faire violer. J'ai pas peur. J'ai vraiment. C'est plus, plus loin que ça. J'ai peur de mourir, quoi. J'ai vraiment peur de mourir. Et du coup. Euh, bah on est obligé. Enfin. On est obligé un peu de se soumettre, surtout que j'ai entendu plusieurs histoires de personnes autour de moi qui se sont pas soumises du coup, qui se sont énervées ou qui ont essayé de. vraiment de. Bah voilà, de se faire entendre, de s'affirmer. Et ça a fini genre. Elles se sont fait casser la gueule ou ça allait plus loin, quoi. Donc en fait moi sur le moment je me rappelle ça et je me dis maintenant bah non j'ai pas envie que ça m'arrive et bah, je me soumets quoi. Mais ça a vraiment des répercussions euh, parce qu'après dans la vie de manière générale t'apprends à te soumettre à tout. Enfin moi vraiment euh, c'est quelque chose que j'ai intégré et que j'ai du mal. Bon je commence un peu, à... oh c'est mon chat pardon. Euh, je commence un peu quand même à travailler là-dessus mais j'ai du mal encore au quotidien à, à pas être soumise euh, socialement. Et je sais que le harcèlement de rue ça a vachement joué à... là-dessus quoi. Ça m'a pas du tout aidé à pas me soumettre et à m'affirmer.
5: Moi, j'ai subi beaucoup de situations de harcèlement. Euh, sur le, un spectre assez large, euh, du sifflement au cas de colle, au euh, euh, juste le, le fait d'avoir des interactions euh, non voulues, euh, qui sont euh, souvent euh, un peu agressives d'ailleurs. Euh, mais... Euh, mais il y a euh, certains épisodes plus marquants, plus euh, euh, traumatiques, hein, on peut le dire carrément. Euh, D'abord, dans le fait de m'être fait suivre. Alors, euh, je me suis fait suivre plusieurs fois. Euh, je me suis fait suivre la première fois, vraiment, j'étais très choquée. Euh, j'étais euh, au lycée, première année de lycée, j'avais 14 ans. Et euh, donc, j'étais à euh, me balader en ville, euh, donc une petite ville de Bretagne et euh, j'étais seule je me balade et donc je commence à avoir ce sentiment de me faire suivre euh, je j'essaye de euh, d'affirmer ce sentiment là euh, ça a duré euh, ça a duré euh, 10 minutes avant que vraiment je commence à essayer de, de trouver des échappatoires donc euh, j'ai appelé un ami qui au téléphone euh, bah, euh, déjà le fait de l'exprimer ça m'a un peu soulagée euh, et euh, qui a essayé de me donner des, des solutions et de me rassurer et euh, ça a duré jusqu'à ce que euh, la personne se rapproche assez et euh, où euh, euh, j'ai pris un tournant pour descendre une rue donc j'ai vu qu'il était vraiment très près de moi à ce moment là et euh, je me suis précipitée pour passer, traverser la rue juste à, devant une voiture donc là, à ce moment-là, il n'a pas pu me suivre. Il a continué à descendre la rue. Moi, j'étais de l'autre côté de, de cette rue, sur le trottoir, un peu choquée d'avoir euh, juste traversé devant la voiture. Et, euh, et donc, je le cherche des yeux et euh, je le vois un peu plus bas euh, de l'autre côté qui me regarde d'un air assassin. Ce, ce regard, je ne l'oublierai jamais. C'était très violent et c'était vraiment euh, euh, l'affirmation de tout ce que j'avais ressenti, de cette agressivité et de euh, euh, une agressivité qui avait besoin de déborder de cette personne en fait, peu importe qui c'était, je le connaissais pas. Et euh, donc ça, ça a été une première expérience un petit peu euh, bah, voilà, traumatisante qui, euh, qui a conduit à euh, ce que je commence à être euh, un peu plus euh, vigilante, si on peut dire, à avoir vraiment conscience... Que la rue n'était pas euh, pour une jeune fille seule, que, euh, que je n'étais pas assez euh, forte et que euh, euh, le fait de me déplacer dans la rue n'était pas, euh, euh, pas sans danger pour moi et que finalement, bah, j'y n'y avais pas euh, ma place. J'ai été suivie d'autres fois, j'ai été suivie la nuit en rentrant de soirée avec une copine. C'est très très perturbant, on est toutes seules dans une rue. Euh, pourquoi est-ce qu'un homme de euh, 30 ou 40 ans, alors que j'en avais euh, euh, 18, 19, décide de suivre deux jeunes femmes dans la rue Voilà, la nuit. Et euh, je ne sais pas, est-ce que c'est amusant, en fait Est-ce que c'est amusant d'être un prédateur Est-ce que c'est vraiment euh, ce, cette sensation, ce sentiment qu'il avait envie d'éprouver à ce moment-là euh, Ça devait être assez jouissif, en fait, euh, de faire peur d'avoir ce pouvoir et d'exercer cette pression. Donc moi j'étais euh, très euh, gênée, euh, j'essayais de, de marcher plus vite, de m'éloigner. Et puis ma, ma pote a très bien réagi, elle, elle s'est retournée et puis elle a commencé à lui parler. Et euh, donc ça a euh, désamorcé euh, à ce moment-là euh, cette, euh, cette situation. Mais, euh, et puis d'ailleurs parce qu'il n'avait rien à dire en fait, il a été pris au dépourvu, il avait zéro raison de nous suivre... Et euh, c'était pas du tout explicable et il s'est senti con. Si on va dans une autre catégorie d'agression, euh, une qui m'a énormément choquée aussi, euh, j'habitais en, en bordure du quartier sensible, donc j'étais pas pleinement dedans, euh, en CTU. Et euh, je me suis déplacée en pleine journée à 15h de l'après-midi pour aller à la gare. Ce qui me faisait euh, 5-6 minutes de marche en pleine journée donc euh, au centre-ville hein, en vrai et, euh, et je remarque euh, un petit peu plus loin devant moi qu'il y avait un jeune homme euh, euh, à l'allure un peu débonnaire je sais pas si, si on peut dire ça comme ça j'essaye de, de, de trouver un, un substitut comique euh, il, il s'agitait beaucoup en vrai euh, donc j'ai eu j'ai pensé que ça allait être un problème pour moi et que je voulais pas le croiser donc j'ai traversé la rue bien avant de le croiser et euh, je m'estimais alors heureuse quand je suis arrivée à peu près à son niveau euh, il m'a vu euh, il a jeté son dévolu sur moi, hein. il a traversé directement euh, il s'est précipité sur moi, et il m'a adressé la parole alors je, je sais pas ce qu'il m'a dit, il avait une tête vraiment... Euh, il me faisait un grand sourire très bizarre euh, avec des yeux un peu inexpressifs et je lui dis tu tu me parles pas et alors là il m'a sans sommation agrippé par les cheveux et tiré la tête en arrière donc je me suis retrouvée presque bah je il a dû supporter mon poids à un moment et donc là je me suis relevée en furie je me suis changée en dragon c'est vraiment l'image que j'ai eu dans la tête et je me suis je lui ai craché au visage ces mots tu me touches pas donc ça a été voilà je pense que la la force que j'ai mis dans, dans ce retournement l'a peut-être un peu impressionné dans le sens où du coup là il m'a lâché et il est parti avec un grand sourire en mode on se reverra et euh, donc moi j'étais complètement tremblante euh, je, plein de monde autour tout le monde s'en foutait euh, personne m'a regardée alors que j'étais vraiment en, en état enfin j'étais pas bien quoi je continue ma route euh, avec en tremblant de tout mon corps et puis en ayant de la sueur euh, euh, qui commence à refroidir euh, des frissons, enfin bon voilà c'était... il n'y euh, a pas eu de chevalier hein, ce jour-là. En fait euh, j'ai pas mal d'expériences où, euh, où on est, je suis forcée de me dire euh, je suis dans l'espace public, donc je suis public, donc je suis accessible euh, euh, et euh, euh, ma présence, euh, mon corps, euh, tout ce que je fais appartient à autrui. Donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être quand je fais euh, des shootings photos, euh, soit en tant que modèle, soit en tant que photographe, où euh, on, on se balade avec une copine, on s'arrête euh, deux minutes devant un arbre euh, ou euh, devant une porte pour faire des photos et puis là, euh, tu as souvent... Euh, euh, bah, des gens qui passent et qui s'arrêtent, qui regardent de manière insistante, euh, euh, qui te suivent parfois parce que euh, bah, ça les intéresse, euh, euh, ils ont euh, des questions à poser hein, aussi, euh, comme, si, euh, bah, comme si ça n'allait pas te faire perdre ton temps et comme si euh, t'avais que ça à faire en vrai, de répondre à leurs questions euh, sur un sujet euh, qui ne les intéresse pas, hein, c'est juste pour te prendre du temps et de l'énergie. Et, euh, et alors euh, bah là on, on est euh, à, sur le, la pente descendante pour euh, tout ce qui est appréciation ou dépréciation corporelle donc euh, c'est évident que euh, euh, ton corps étant euh, sous des yeux tu, euh, tu es forcément apte à être, à être jugé et en fait tellement, euh, ça couvre tellement de choses et c'est tellement évident pour, pour les gens euh, euh, qui, euh, qui harcèlent et qui agressent que euh, c'est forcément euh, un compliment et c'est une évidence euh, aussi euh, que euh, nous sommes des animaux hein, puisque euh, c'est assez normal euh, d'avoir un, euh, un regain euh, printanier euh, avec euh, les chaleurs qui arrivent euh, euh, les jupes euh, euh, qui sortent des placards euh, donc euh, voilà on découvre plus de peau et euh, euh, comme on provoque de l'excitation il faut ici évidemment que euh, on réponde à cette excitation euh, les hormones sont en, euh, en furie euh, à un moment euh, qui approche euh, en ce moment c'est le confinement mais ça n'empêche pas euh, le harcèlement comme on l'a déjà entendu sur d'autres témoignages mais aussi euh, euh, ça m'est arrivé de me faire harceler euh, par euh, un gars qui était sur son balcon alors que je sortais du supermarché donc il était sur son balcon à trois étages au-dessus de moi euh, et euh, ça, ça lui paraissait normal d'engager une conversation sûrement physique euh, voilà, alors que je traversais la rue et euh, comme je ne répondais pas il a fini par euh, s'excuser de lui-même parce que euh, selon lui j'étais enceinte donc je devais déjà peut-être appartenir à quelqu'un d'autre voilà euh... Enfin, J'essaye d'y trouver le, le comique, ça m'a beaucoup fait rire hein, sur le moment. Et euh, quand j'étais en CTU, euh, de me faire assez perpétuellement harceler euh, par euh, soit des voisins de chambre, euh, soit des gars euh, du, de même groupe. En tous les cas, c'était assez pour, pour devenir vraiment dérangeant à une période. Et ce qui a. Ce qui a enclenché euh, cette période-là, ça a été à une après-midi, je rentrais du parc. Euh, il ne devait pas faire euh, très beau et on n'était pas au printemps, hein, mais euh, euh, j'étais habillée avec un gros jean, euh, des chaussures de marche, un pull informe, euh, les cheveux en bataille, euh, un coup de soleil sur la gueule. Donc je ne devais vraiment pas avoir une mine euh, très euh, resplendissante, ce qui n'a pas empêché. Euh, euh, un gars qui marchait en face de moi, je le vois commencer à marcher de biais. Et euh, je, je, je me faisais pas trop de soucis parce que j'étais vraiment dans un autre monde, avec euh, mes pens enfin, perdu dans mes pensées. Et euh, voilà, je, je reste sur ma ligne, je regarde droit devant moi. Et euh, le gars euh, bah, s'approche, s'approche. Il finit par arriver à se coller à mon oreille. Et à me glisser ces mots doux. Viens dans ma chambre, je te paye. Alors, gros choc, hein Gros choc, j'étais vraiment. Euh... Je, je, pense, je, je pensais qu'il y avait euh, suffisamment de, de réseaux et de techniques et de sites et de lieux où trouver des prostituées. Et, euh, et que euh, c'était peut-être pas euh, utile d'en démarcher soi-même et que c'était une offre, de, une proposition un peu euh, bah, déplacée et euh, qui n'a pas du tout lieu d'être. Et je, euh, je suis assez étonnée euh, de, de l'avoir entendu avec, un, avec une, une telle intimité en plus, une telle certitude très impressionnant bravo bravo je trouve que vous manquez pas de technique c'est vous donc j'ai assez peur de euh, d'engager enfin de, de me projeter sur le l'après confinement et euh, je pense que euh, les, les comportements euh, sexistes dégradants et de harcèlement vont exploser à cette période
6: je m'appelle elise j'ai 23 ans la dernière fois que j'ai vécu du harcèlement de rue, c'était il y a deux semaines. Je partais au boulot, j'étais à pied. Je marchais avec mes écouteurs sur les oreilles. J'ai vu un homme s'approcher vers moi et m'interpeller. J'ai enlevé un écouteur en continuant à marcher. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit « Bonjour, vous allez où Vous faites quoi ?» J'étais sidérée. Je lui ai simplement répondu que j'allais que au travail et j'ai continué ma route. Nous sommes en période de confinement. On doit se tenir à plus d'un mètre des autres. Et cette personne n'a pas hésité à se rapprocher dangereusement de moi, il n'avait pas de masque, je n'en avais pas non plus, et euh, à me demander où j'allais, qu'est-ce que je faisais, mais j'ai ressenti ça en fait comme, comme une intrusion, quelqu'un que je ne connais pas arrive, me demande ce que je fais, me demande où est-ce que je vais directement, on se sent en danger, on ne se dit pas euh, tout de suite euh, « viens avec moi, euh, Oh, t'as l'air intéressant », c'est limite euh, outrageant, j'ai envie de dire. Une semaine ou deux avant ça, je suis sortie cinq minutes, je sortais les poubelles, j'avais un gros sweat avec un legging, j'étais euh, en train de mettre euh, des bières dans un conteneur, J'étais de dos, face au conteneur. J'ai entendu euh, deux types derrière moi arriver. Ils n'étaient même pas encore arrivés à ma hauteur qu'un des deux m'a envoyé euh, « Bonjour, vous êtes charmante !» Il était encore derrière moi. Je n'avais pas envie de répondre parce que le compliment n'était pas pour ma personne. Le mec était derrière moi. Tout ce qu'il voyait, c'était mon cul. Quand ils sont arrivés à ma hauteur, parce que en plus, j'avais ma capuche, donc, euh, ils ne voyaient strictement rien de moi. Euh, ils m'ont regardé. Je les ai regardés, mais pas d'un œil euh, bienveillant, parce que franchement, ça m'avait saoulé. Ils ont continué leur route en. Comment dire En traitant euh, mon impolitesse, euh, en me traitant de salope, ce genre de choses, parce que je ne leur avais pas répondu. En même temps, pourquoi est-ce que j'aurais envie de répondre à quelqu'un qui me dit que je suis charmante alors qu'il n'a même pas encore vu mon visage C'est vraiment chiant. Et il y a d'autres agressions comme ça. C'est agression, harcèlement, mais quand tu es une femme et qu'au quotidien tu te balades dans la rue et que deux ou trois fois, euh, même juste une seule fois, mais une fois tous les jours, quelqu'un t'arrête pour te dire quelque chose, quelqu'un passe à côté de toi, te crie pas critique, mais essaie de complimenter ton corps alors que tu n'en as pas envie. Et c'est un inconnu, il n'a rien à dire sur ton corps. Si quelqu'un te trouve charmant, charmante, il peut venir te voir et euh, être poli, ne pas directement euh, forcément essayer de faire un compliment pour euh, obtenir quelque chose. Parce que c'est ça qu'on qu sent quand on, est dans, quand on est dans la rue, c'est que on sent que euh, ces hommes attendent quelque chose. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est euh, faire notre vie tranquillement.
7: Immédiatement, quand j'ai vu le sujet, j'ai pensé à deux anecdotes euh, bien précises qui, qui me restent en tête euh, parce, que, euh, parce que je sais qu'elles ont changé quelque chose euh, dans ma tête. Euh, j'ai vécu euh, et je vis toujours énormément de cas de, de harcèlement de rue parce que je pense euh, du fait... Euh, d'être très tatouée et d'avoir pu avoir euh, parfois des couleurs de cheveux un peu euh, tape à l'œil. Ou de temps en temps, de par mon style vestimentaire, je peux euh, non pas porter à être regardée, mais, euh, mais forcément euh, peut-être attirer l'œil au milieu d'Orléans, euh, qui est une petite ville bien calme. Euh, J'ai en tête un premier truc, c'est quand je faisais mes études sup au Beaux-Arts de Bourges, je... En bas de chez moi, euh, il y avait un salon de coiffure euh, pour hommes, à 5 euros la coiffure. Et il y avait du monde de 10h le matin jusqu'à 22h30 le soir, tout le temps. Et euh, il faisait barbier aussi. Et il y avait toujours au moins 5 ou 6 mecs dedans en permanence. Et vu que c'était une toute petite échoppe e qui devait faire à peine 15 mètres carrés, il y avait aussi tout le temps du monde devant, qui était appuyé contre la vitrine et qui euh, regardait un peu ce qui se passait. Et moi, euh, allant au Beaux-Arts tous les jours à 10h, revenant tous les jours à midi, puis retournant à 14h et revenant à 18h chez moi, je passais quatre fois par jour, du coup, devant ce, cette échoppe. Et quand tu vas en cours, tu, tu, tu te mets bien, tu t'exprimes, tu, tu, surtout quand tu es au Beaux-Arts, tu t'exprimes à travers les vêtements. Et je prenais beaucoup de plaisir à, à m'habiller de manière totalement libre et donc parfois avoir des fringues un peu claquées, couleur aluminium ou holographique ou euh, des trucs hyper moulants, des choses comme ça. Et euh, j'avais toujours des regards et des remarques en passant devant cette échoppe, des trucs très désagréables, euh, très rentre-dedans. Et je me souviens en fait surtout d'une fois, un soir... Euh, J'allais rejoindre des potes pour manger avec eux et très volontairement, je me suis, je me suis habillée dégueulasse parce que j'avais absolument pas envie d'avoir des remarques ce soir-là. J'étais euh, d'une humeur assez triste et c'était pas le moment d'avoir euh, quelque chose en plus qui venait appuyer là-dessus. Donc je suis sortie avec un jogging plein de peinture. Euh, j'avais clairement les cheveux gras, j'ai mis une pince à l'arrache pour les accrocher, j'avais un t-shirt de pyjama qui d'un sweat trop court et par-dessus ça j'avais mis une veste horrible et, euh, et je suis sortie en savate chaussette je crois. Et les mecs m'ont sifflé quand même. Et je me suis arrêtée, je leur ai demandé euh, pourquoi. Et en fait ils ont eu, je sais pas si c'est de la sincérité ou de la bêtise, euh, on va dire la bêtise de me dire « Eh mais en fait euh, on sait à quoi tu ressembles quand t'es bonne, donc euh, on peut te siffler quand même. » Et <rire> voilà, j'arrive pas trop à faire de commentaires dessus parce que je trouve que ça mélange plein de choses entre la bêtise, la dure réalité du truc et, et à la fois le comique de la situation. C'était totalement absurde, mais euh... voilà, j'avais envie de te partager ce cas-là. Et un autre truc, vachement moins drôle, euh... quand j'avais les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux euh, bleu canard pendant très très longtemps... Et euh, j'ai la peau très claire. Du coup, quand je mettais du rouge à lèvres, ça faisait vraiment. Euh, ça se voit de loin en fait. Un petit machin bleu qui arrive avec une tache rouge au milieu. Euh, je me souviens d'un après-midi où j'étais à Orléans, dans la rue principale, avec mes parents. Mes parents étaient euh, à la FNAC et à quelques mètres de la FNAC, on va dire à 300 mètres plus haut dans la rue principale, il y a la boutique d'Orange. Et j'ai voulu euh, aller, euh, aller chez Orange, regarder le prix d'un téléphone, je me souviens de ça. Donc, euh, à la FNAC, je dis à mes parents, bah, je sors, je reviens dans, je reviens dans 10 minutes. J'avais quoi Je devais avoir euh, 19 ans. Et euh, je suis sortie, j'ai fait mon petit trajet tranquillement jusque chez Orange. J'ai regardé ce que j'avais à regarder, et quand je suis sortie pour retourner à la FNAC... Il y a un mec qui m'a suivi dans la rue sur une vingtaine de mètres. Et j'ai fini par me retourner en le regardant mal et en faisant ce petit bruit. l'air de dire, je t'ai vu, arrête. Et en fait, il était avec un pote à lui et il a hurlé dans la rue. Cette phrase qui m'a marquée. Wow, la fête est-ce que si tu me suces, ma bite devient bleue Et tout le monde s'est retourné et m'a regardé. Et j'ai vu des gens qui qui avaient le regard interloqué, et d'autres qui, en fait, euh, se sont moqués de moi. Euh, je sentais clairement, dans certains regards, il a raison, elle a les cheveux bleus, euh, c'est pas très beau, et potentiellement, elle la méritait, cette remarque. Et quand je suis arrivée à la FNAC, je tremblais un peu, j'avais les yeux très larmoyants, et mon père m'a demandé ce qui s'était passé, et... parce qu'il a bien vu que j'étais pas bien. Je lui ai dit, et, euh... et je sais que, depuis ce jour-là, je me suis jamais refait de couleur, alors que j'adore ça. J'ai juste une fois fait un peu les pointes de mes cheveux, mais la totalité de ma tête, je ne l'ai jamais refait. Parce que ben parce je n'ose plus. Je trouve ça complètement con, parce que c'est un truc, moi, à travers lequel je m'exprime beaucoup, mes cheveux. Et ça a cassé ça. Et, euh... et depuis le truc de Bourges aussi, et en accumulant toutes les autres remarques que j'ai pu avoir... Sur euh, une jupe que les gens vont trouver trop courte ou euh, un haut de robe qui serait potentiellement trop moulant ou même juste un jean slim qui est à ma taille mais qui est slim. Euh, je réfléchis toujours à comment je m'habille et je sais que j'ai des fringues que j'achète, que je trouve très très belles. Et quand je les achète, je dis à ma moitié, je les mettrai quand tu seras avec moi. Et je trouve ça désespérant parce que je me sens pas libre, je me sens pas légère. Et ouais, au-delà de me sentir libre, c'est de me sentir légère, qui me... et en sécurité, qui me manque. Et, et voilà, ça me fait chier. Franchement, j'ai pas d'autre mot.
8: Hello à toutes et à tous <rire> Euh, bon, avant de commencer, je, je vais quand même me présenter parce que je, je débarque ici euh, comme ça et, et vous ne me connaissez pas. Donc, je, je m'appelle Sandy et je suis blogueuse. Bon, mais pas que, mais je suis euh, donc la détentrice du blog euh, Les Petits Boudins. Et avant de commencer, je remercie bien évidemment Elisabeth Isol et Marie pour leur invitation pour parler euh, d'un sujet dont j'ai justement parlé euh, sur mon blog euh, récemment, euh, dans un article, donc le harcèlement euh, de rue. Donc pour commencer, je vais vous raconter un petit peu euh, mon histoire, euh, mon vécu et, euh, et euh, de petites euh, anecdotes euh, plus ou moins rigolotes, il faut le dire. <rire> donc euh, voilà, euh, j'ai mon blog depuis euh, 4 ans maintenant, euh, avant ça j'avoue... Euh, quand je me promenais dans la rue, j'avais tendance à, à baisser les yeux, à utiliser la technique du, du téléphone lorsque je me promenais, même si je, je n'avais personne au bout du fil, ou à appeler mes proches voilà, pour, pour me sentir rassurée, puisque bah, j'avoue, quand je me promenais toute seule dans la rue, j'étais plutôt, plutôt, flippée, plutôt flippée de me faire aborder, euh, de me prendre quelques petites remarques peu agréables, disons-le quand même. Euh, depuis le blog, tout ça a un peu un peu changé. Euh, J'avoue que euh, j'ai quand même l'habitude maintenant des, des shootings photos euh, dans la rue, euh, même si c'est mon, mon amoureux qui me prend en photo, donc je suis euh, je suis pas toute seule. Euh, ça n'empêche pas les, les petites remarques, euh, bon pour le coup, qui sont euh, qui sont plutôt drôles. Hein. Ça peut être des sourires, des imitations, euh, des gens curieux. Souvent de la jante masculine quand même, puisque j'y je, je prends la pause comme je peux euh, dans la rue. Euh, mais bon, on va dire que quand même, dans l'ensemble, ce sont des, des petites remarques euh, qui sont assez, euh, assez drôles. Mais euh, bon, il m'arrive quand même très souvent d'être euh, toute seule. Hein, euh, bien sûr, de, de me balader seule dans les rues, euh, rues tourangèles euh, et, euh, et à chaque fois, euh, ouais, quasiment à chaque fois très souvent en tout cas euh, je me fais, euh, je me fais euh, aborder euh, dans la rue euh, par, euh, bah, par par des hommes hein. <rire> Voilà, soyons honnêtes, je me fais rarement aborder par euh, de jeunes demoiselles, euh, des, des gens qui, euh, qui m'abordent pas forcément très sympas pour vous raconter une petite histoire, c'est-à-dire que la dernière fois, mon, mon chéri me dépose euh, à la gare de Tours et en descendant de la voiture, je lui dis, on parie combien que je, je me fais aborder, euh, j'avais quoi, je sais pas moi, dix mètres à faire je lui ai dit, on, on parie combien que je me fais aborder parce que t'es pas avec moi Et euh, il me dit, oh ben non, quand même pas, pas à chaque fois. Ben, il aura fallu à peu près euh, 30 secondes le temps que je traverse la rue euh, pour me faire euh, aborder par un groupe euh, d'hommes peu sympathiques, <rire> dirons-nous, euh, un groupe, groupe d'hommes pas très pas très sympa ouais avec des petites remarques euh, voilà de ah euh, oh, tes canons toi de dos un vrai avion de chasse avec ton petit cure bondi, des trucs bien dégueu que t'as pas du tout envie d'entendre quand tu te promènes dans la rue en fait euh, bon euh, cette fois-ci j'étais fort pressée, donc euh, j'ai tracé ma route euh, fort heureusement derrière moi j'ai entendu que ça commençait à hurler enfin fort heureusement je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié, mais j'ai entendu euh, des gens, euh, des gens euh, hurler euh, derrière moi. Et, euh, et finalement, en fait, c'était un autre groupe euh, d'hommes euh, qui, euh, qui avait pris euh, ma défense euh, bah, sans, que je, sans que je sois là, parce que moi, je ne suis pas restée. Comme je le répète, j'étais pressée, donc je me suis dépêchée. Mais c'était un autre groupe d'hommes qui avait pris ma défense, comme quoi il ne faut pas perdre foi en l'humanité. <rire> voilà, mais, euh, mais il m'est arrivé une autre histoire qui, euh, je sais, celle-ci plaît beaucoup euh, à Elisabeth et la fait à chaque fois euh, beaucoup rire. Euh, même moi, j'en rigole, même si sur le coup, euh, j'ai eu une petite montée d'adrénaline et j'avoue euh, que la flippette qui est en moi euh, euh, s'est dit, oulala, mais pourquoi tu fais ça et en fait, euh, en fait, je me baladais dans une rue de Tours, la rue de Bordeaux exactement pour les, les Tourangeaux qui écouteraient ce podcast. Enfin, euh, j'étais seule, pas si seule finalement, parce que je, je sentais quelqu'un euh, qui me suivait en fait dans mon dos en marchant. Je, je sentais qu'il qu y avait une présence. Et puis euh, bah, d'un coup, j'ai entendu « Eh hey, mademoiselle, t'es trop belle !» Donc euh, bon, bah, j'avoue, j'ai euh, de plus en plus de mal à me contenir quand j'entends des... Des réflexions comme ça, je, je sens que ça, ça monte en moi et que la colère monte en moi euh, parce que bah, je, je pense qu'on, ne mérite pas qu'on qu les laisse faire et qu'on euh, trace notre route à chaque fois. Et du coup, euh, dans euh, ma barbe que je n'ai pas, <rire> j'ai baragouiné euh, « bah, et ta mère, elle est belle ». Et euh, je pensais pas qu'il qu avait entendu, euh, j'avoue, sauf que là en fait d'un air un petit peu plus euh, un petit peu plus méchant, euh, il m'a dit Eh, hey, t'as dit quoi Et du coup, euh, je me suis retournée et je me suis dit, euh, bon, euh, dans ma tête, il y a eu mille choses, mais, mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as dit ça, t'aurais dû te taire Et puis finalement, je me suis dit non, vas-y, assume. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, euh, et ta mère, elle est belle et du coup, euh, je pense qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce, que, euh, à ce que je répète une deuxième fois et que bah, du coup, je, je lui réponde, je lui tienne tête, euh, que je me laisse faire, en fait. Et euh, je lui ai dit, euh, et, et bah, dans ces cas-là, euh, va lui dire, en fait, et, bah, et fous-moi la paix. Et je me suis retournée et du coup, je, je suis partie. Et en fait, au loin, j'entendais, bah ouais, elle est belle, ma mère, elle est belle <rire> Donc voilà, je crois que je, je, je l'ai un peu, un peu bugué, pour ainsi dire. Euh, et je suis passée d'un moment de, de stress et d'adrénaline... Euh où je me suis dit euh, « mon dieu, mon dieu, mais euh, Sandy, pourquoi t'as dit ça ?» à un petit sourire euh, et un petit rire de satisfaction en me disant euh, « bon bah euh, voilà, j'espère je, que au moins euh, pour une fois, ça aura peut-être servi de, de leçon à quelqu'un » et euh, qu'en rentrant chez lui, il aura au moins dit à sa maman euh, qu'elle était belle. <rire> voilà, ce euh, serait sympa quand même euh... Mais bon, ouais voilà. J'espère que ben, cette personne-là se sera dit, euh, bah oui, j'ai enfin oui, oui. Pourquoi j'ai été dire ça à une, à une inconnue dans la rue juste pour juste pour l'emmerder hein, Faut dire le terme exact, c'est juste pour nous faire chier euh, et pour nous intimider. Et, euh, et euh, j'espère que voilà, il aura pris conscience qu'il n'aimerait pas qu'on parle comme ça à sa maman, à sa sœur, sa cousine, je sais pas, sa fille s'il en a une. Euh, peu importe, puisque souvent ces gens-là euh, seraient les premiers à prendre la défense de leurs euh, proches euh, s'il si leur, leur arrivait pardon, des histoires comme ça euh, dans la rue, mais euh, ça ne les empêche pas de le faire. Bon après, je, voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne perds pas foi en l'humanité, j'ai l'impression que les nouvelles générations... Prennent de plus en plus conscience de, de tout ça, du fait que, euh, ben bah non, c'est pas agréable pour la personne qui se fait euh, harceler ou aborder euh, dans la rue euh, d'entendre des, des choses plus ou moins dégueulasses et euh, de se faire aborder à tout bout de champ. Euh, mais, euh, à contrario, c'est très étrange parce que j'ai l'impression que euh, ça m'arrive bien plus qu'avant. Mais c'est vrai que ce sont quand même rarement des, des, des jeunes hein, qui, qui m'abordent. Bon, en même temps, je ne suis plus très très jeune, il faut le dire. <rire> donc, euh, ceci explique peut-être cela, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que donc, les générations commencent à prendre conscience et en même temps, il y en a de plus en plus. Et, euh, et, voilà. et euh, j'ai décidé du coup que je, voilà, je ne me laisserai plus faire, je ne baisserai plus les yeux et, euh, et je continuerai de, de leur tenir tête. Euh, je ne peux pas m'empêcher, en fait, je crois que quand on commence à m'aborder comme ça dans la rue, à me dire des trucs dégueulasses, à se lécher les lèvres en me regardant, parce que c'est quelque chose qui, qui m'est arrivé, euh, à me dire que euh, ma petite jupe qui se soulève, si elle se lève un peu plus, on verra mon cul et euh, ça leur fera plaisir. Alors moi, tous ces gens-là, bah, bah, du coup, voilà, je, je, les remets, euh, je les remets en place et euh, je me dis bah, que peut-être, éventuellement, ça, ça leur fera euh, changer... Euh, euh, un petit peu leur, leur vision des choses. Et, euh, et voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque fois. Hein. Euh, je comprends, que, je comprends les, les, les hommes ou les femmes, hein, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes, bien sûr, euh, qui se font harceler euh, dans la rue et peur, et, euh, et n'est pas ce, ce, cet instinct de, de les remettre en place. Et euh, bien sûr, il y a des fois où moi aussi, euh, j'ai je, je, peur et je, je préfère tracer ma route. Enfin euh, voilà, je le fais en général quand je me sens... Euh, <rire> En sécurité, <rire> on, on va dire ça comme ça, mais quand je sais qu'il euh, qu y a du monde autour ou, euh, ou je, quand je ressens aussi la, la chose, euh, c'est-à-dire que si je suis toute seule sur les bords de Loire à 23h et qu'il y a un groupe de 5 euh, mecs ou de 5 personnes qui m'abordent qui et qui viennent me, me harceler dans la rue, euh, je pense que la technique du téléphone revient en force et, euh, et je, je speed pour retourner à ma voiture. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que j'ai du mal à, à laisser ces, ces gens-là euh, s'en tirer euh, et leur laisser euh, cette, une pleine satisfaction. <rire> Donc euh, non, 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 voilà, je, je, là, il m'est arrivé des petites anecdotes rigolotes comme ça, mais. Euh, mais voilà, c'est vrai que je n'ai jamais été confrontée à une situation de danger où j'avais vraiment, vraiment, vraiment peur. Euh, on va dire qu'à Tours, on est quand même dans une ville qui est plutôt, plutôt sereine. Et euh, puis en plus, je ne prends pas euh, les transports en commun, ou très peu, si ce n'est le train euh, de temps en temps. Et, euh, et voilà. Et puis d'ailleurs, dans le train, il m'est arrivé des, des petites anecdotes plutôt, plutôt très, très euh, pardon et bienveillantes. <rire> euh, donc, la dernière fois, j'étais dans le train, j'étais assise en face d'un monsieur qui était en train de, de lire et euh, je souriais. Bon pourquoi Je ne sais pas. Parce que j'aime sourire, peut-être. <rire> C'est une bonne raison. Et euh, je souriais et le, le monsieur s'est arrêté de, de lire, m'a regardé et m'a dit Vous avez un très joli sourire, ça fait du bien à voir. Donc, là, je suis devenue rouge écarlate, à peu près, comme mon habitude puisque je rougis très facilement. <rire> je suis devenue au rouge écarlate, je l'ai remercié, il a repris sa lecture, et moi j'ai repris ce que je faisais. Et, euh, et voilà, enfin, je veux dire, il n'a pas été plus loin. C'est très souvent euh, que dans la rue, euh, on m'aborde aussi juste pour me dire, euh, vous avez de très jolis yeux, et, euh, et, euh, et les gens reprennent leur route. <rire> oui, d'ailleurs, il m'est arrivé un truc très très drôle. J'étais rue Nationale, je traversais la rue Nationale. Il euh, y a un monsieur qui passe devant moi, et euh, en fait, il fait demi-tour, et il le... Mais plante sa tête devant ma tête, me dit :« Vous avez de très jolis yeux. » Et il est reparti. <rire> Moi, je me suis retrouvée plantée au milieu de la rue en me disant euh, :« D'accord, qu'est-ce qui vient de se passer ?» C'est oui, bon, d'accord. C'était à la fois flippant et à la fois très rigolo. Mais c'est vrai qu'il faudrait quand même que, que les, les, les gens prennent conscience que euh, harceler ou aborder euh, une fille euh, ou un homme dans la rue, euh, d'autant plus quand il est, il est seul, en fait, c'est euh, dégradant. Et je ne comprends même pas comment ils peuvent se dire que dire euh, « Ah, t'as un joli petit cul » ou euh, « oh, euh, Ah, ta jupette qui soulève », c'est une bonne technique d'approche et une bonne technique de drague, en fait. Euh, c'est juste euh, dégueulasse et dégradant pour la personne qui se fait, euh, qui se fait aborder. Donc, euh, non, non, j'ai bon espoir. Je me dis que... Euh, en, faisant, euh, en en parlant euh, autour de nous, en libérant la parole, euh, les mentalités finiront par, euh, par changer. Et de se dire que euh, ce qui était normal avant, euh, d'aborder les, les gens comme ça dans la rue, euh, ne l'est plus aujourd'hui. Euh, tout simplement parce qu'avant, je pense que les gens le faisaient euh, pas par méchanceté et qu'aujourd'hui, et qu euh, quand euh, on aborde, c'est juste pour nous faire chier. Et, euh, et voilà, mais, euh, mais voilà. je, je n'oublie pas qu'il y a des gens très bienveillants sur cette planète et que tous les hommes euh, ne sont pas comme ça, <rire> fort heureusement, parce que sinon euh, on ne s'en sortirait plus quand on se promène dans la rue. Mais, euh, mais voilà, et puis, euh, et puis je pense que, que c'est tout ce que j'ai à dire euh, sur, sur ma petite vie, mes petites anecdotes euh, qui j'espère vous auront un petit peu fait rire. Quand même, euh, je vous remercie encore une nouvelle fois euh, les filles pour, euh, pour cette invitation euh, à participer à ce sujet euh, euh, qui mérite euh, d'être abordé et, euh, et bravo à vous euh, pour, pour, ce, euh, pour, pour ce podcast. Euh, et puis pour terminer, euh, je dirais quand même que euh, bizarrement, le harcèlement de rue n'arrive jamais quand je me promène avec euh, mon grand barbu dans la rue.
3: Après l'écoute de tous ces témoignages, faut pas désespérer. Euh, la plupart du temps, on est quand même témoin de tout ce harcèlement, et euh, même si la plupart du temps on n'ose pas intervenir euh, par peur de... de créer encore plus de conflits, bah euh, au final c'est plutôt l'inverse. Hein, parfois, juste un... un mot, un geste, ça sert à désamorcer euh, le conflit. Donc faut surtout pas hésiter. L'union fait la force, hein, comme dirait l'autre, et le changement passe avant tout par euh, une conscience collective. Donc euh... C'est aussi bien de témoigner, d'en parler, continuer à, à éduquer, au final, parce que ça passe avant tout par ça. Voilà.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toutes les participantes. Je sais que c'est pas évident de s'enregistrer comme ça, surtout avec ce genre de sujet qu'on n'a pas forcément envie de se remémorer. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Surtout prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. <tousse>